0: Vajon mikor érezhetjük magunkat szabadnak az életünkben? Rengeteg szabadság fogalom létezik, mindegyik más-más módon közelíti meg ezt a semmihez sem hasonlítható fantasztikus érzést. Mégis egy dolog közös mindegyik esetben, ami a szabadság talán legfontosabb üzemanyaga. Ez a biztonság. Mennyivel szabadabban, bátrabban vágunk neki, akár egy iskolai szavalóversenynek, egy félmaraton lefutásának, egy munkahely megpályázásának, ha tudjuk, hogy azok, akik fontosak nekünk, hisznek bennünk, mellettünk állnak és támogatnak, ha a szükség úgy hozza. Ez a biztonságérzet vállalkozni, próbálkozni, kísérletezni bátorsággal tudó generációkat ígér, akik felemelnek, segítenek, elismernek másokat, hiszen önazonosak mindabban, amit tesznek, és így, szabad világot teremtenek maguk körül is. A most következő műsorban szabadságról, biztonságról, önazonosságról beszélgetünk dr. Belső Nóra pszichiáterrel. Jó szórakozást! A podcastet a Volvo hívta életre. Doktor, először is nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. És ebben a beszélgetésben a szabadság, a biztonság és az önazonosság megélése, ennek élménye és ezeknek a fogalmaknak, ezeknek az érzeteknek a hatása a fejlődő személyiségre. Ez lenne a tárgy, amiről beszélgetnénk. Hogyha lehetne, akkor én azt javasolnám, hogy induljunk először talán a szabadság kérdés köréről, hogy ezt hogyan élheti meg egy személy, és ehhez talán, hogy el tudjunk indulni, ha meg lehetne fogni egy definíciót, hogy mondjuk a pszichológia oldaláról megközelítve, mi a szabadság élmény? Mikor érezzük szabadnak magunkat?
1: Először is én is köszönöm szépen a megtisztelést, hogy meghívtak, és köszöntöm a hallgatókat is. Nos, hát a szabadság az egy úgy gondolom nagyon sok irányból értelmezhető fogalom, és mindenkorban, minden szociokulturális körben talán mást jelent. Nyilván, ha az egyén oldaláról nézzük, hiszen én pszichiáter vagyok, tehát én nekem mindig az egy ember a lényeges, akivel foglalkozom. Az egy ember szempontjából nincsen erre egyébként úgymond definíció, de én úgy gondolom, hogy az igazi szabadság az az, amikor teljesen ö- külső hatások nélkül, belső meggyőződésből, belső indítatásból tudok bármit választani az életemben. Legyen az munka, szabadidő, hobbi, emberek, politikai párt, bármi. Tehát amikor azt érzem, hogy nincs rajtam külső nyomás, hanem én magam határozom meg azokat a dolgokat, amiket az életemben beszeretnék engedni, vagy amiket kiszeretnék zárni. Tehát összességében szabadnak érzem magam minden tekintetben.
0: És ez jó. Ez egy érdekes dolog, hogy külső nyomást említette, Igazából mennyire tudjuk mi átmedializált társadalomban kivonni magunkat a külső hatások alól? Igazából ez egyfajta tudatállapotra van ehhez szükség, egyfajta nagyon megfontolt racionális gondolkodásmódra, mert én úgy gondolom hogy olyan nagyon nem tudjuk magunkat a környezetünktől függetleníteni.
1: Igen, hát itt, itt jön a probléma, a társadalmi lét problémája, ami ugye már az egyént már csak is nyomás alatt tartja mind, mindenkor, akár bármilyen szempontból tekintjük, és ez ugye már a szociálpszichológiai kérdés Kör, de nem tudjuk kimadni magunkat a társadalomból, létre, hogyha ki akarjuk vonni, annak nagyon nagy ára van, hiszen vannak, akik tudatosan ö, társadalmon kívül helyezik magukat, vannak olyan tudatosan vállalt homleszek például, akik nem hajlandóak, azoknak a kereteknek megfelelni, amit a társadalom az egyénre szab. Tehát ezek
0: nem önhibáikon kívül lecsúszott, hanem választás alapján ebbe a helyzetbe kerül Van, van, van
1: ilyen, én ismerek ilyen embert. Természetesen olyat is ismerek, aki önhibájából kerül ebbe a helyzetbe, tehát ez ez sem egy homogén embercsoport, hogyha már (gül) itt tartunk, de de visszatérve oda, hogy hogy ki tudjuk-e vonni magunkat, véleményem szerint rendkívül, és ahogy kérdezte, rendkívül nagy tudatosság kell ahhoz, hogy az ember leszámoljon olyan hatásokkal, olyan érvényesülési, utakkal, olyan vágyakkal, amit elétár a társadalom, amit felkínál, hogy boldog leszel, hogyha mindezeket megteszed, és akkor neked jó lesz, ha betartod a szabályokat. Nagyon nagy tudatosság kell ahhoz, és ez talán a családból is jöhet, hogy hogy az ember saját maga határozza meg a létének az értelmét és, és a, cél, a saját céljait. És hogy saját maga határozza meg, hogy mik azok a boldog létállapotok, amik függetlenek másoktól, és ami szintén ugye neki jelent boldogságot. És egyébként ezek borzasztó egyszerű dolgok. Csak az átmedializált világban, ahogy ö, az említette, ott valóban öntik ránk a tárgyiasított boldogságot, és ezek közül akarják, hogy válaszunk, és hogyha ezek közül akarunk választani, akkor már meg kell felelnünk
0: sokféle kritériumnak. Kétfajta személyiség típus lehet szerintem a mögött, amikor az ember a szabadságát valahogy úgy próbál elérni egyik oldalról, mondjuk, hogy valóban tudatosan egy nagyon komoly, szigorú önfegyelemmel lemond dolgokról, és így ér el egyfajta szabadságot, vagy pedig pont, hogy egy nagyon határozott személyiséggel a társadalom szabályai játékszabályai szerint működve, megszerzi magának mindazt, amire ő úgy érzi, hogy szüksége van, és hogy az ő szabadságát biztosítja. Ennek a két személyiségnek a konfliktusa, vagy ennek a két személyiségnek az érvényesülési lehetősége a társadalomban, melyik lehet a járható út?
1: Ez ugye tényleg, én nem gondolom, hogy kétféle személyiség van ilyen szempontból, sokféle személyiség van, de ez a kétféle út van arra, hogy, hogy a szabadság élményét megélje valaki. Bozsasztó jó érzés lehet mondjuk olyan gazdagnak lenni, hogy én azt mondjam, hogy már engem nem érdekelnek a szabályok. <gül> biztos, és, és nem érdekel, hogy ö, mikor indul a repülőjárat, mert megyek a sajátommal, és a többi, és a többi. Tehát ez, ez egy hatalmas szabadság szabadságélmény le, lehet. Ugyanakkor az ilyen emberek is rendkívül sok felelősséggel tartoznak mások iránt, vagy önmaguk iránt, tehát nem biztos, hogy nekik sokkal boldogabb egyébként az élet, mert ugye most itt a szabadság és a boldogság élményt euh, én azért nem mondom, hogy szinonim fogalom, de én úgy gondolom, hogy ezeket vegyíteni kéne, akkor talán az elégedettség élményét hoznám be. Mert, mert az 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 élmény, ami, amiben azt tudom érezni, hogy az én személyiségemnek megfelelően tudok élni boldogan, szabadon, ahogy én azt definiálom magamnak, és akkor elégedett vagyok az életemmel. Van, aki attól elégedett, igen, hogy rendkívül tudatosan lemond dolgokról, de a legjobb az, ha nem kell lemondani dolgokról. Az mert, biztos mert saj, Sajnos most, Sajnos most olyan társadalomban élünk a nyugati civilizációban, hogy tényleg szinte irracionális, elérhetetlen vágyakat keltenek bennünk, egyszerűen a pénz érdekében. Utazások, tárgyak, különféle dolgok amiket amikre az emberek elkezdenek vágyni. Hát csak nézzünk meg televíziós műsorokat, ahol, ahol manapság, mondjuk a fiatalok elé az a karrierút van festve, hogyha te jól énekelsz, vagy főzöl, vagy bármi, akkor belőle sztár lehet, meg, meg gazdag ember lehet, és azért ez nem adatik meg mindenkinek, de mégis ezt a fajta utat nagyon sokan akarnák válaszolni, hogy belőlem is bármi be- megtörténhet, mint a, mint a szerencseját, hogy bármikor bejöhet, ugye? Tehát, tehát, hogy, tehát, hogy ezek marha érdekes dolgok, és, és nyilván ez a 20. század második felétől indult el ez a felpörgött, medializált, marketinggel átitatott pénzközpontú gondolkodás és fogyasztói társadalom, aminek a végén egyébként a magányos szorongó ember található.
0: Ami nem túl rózsás. Ami
1: kinyitás. nem túl rózsás, mert ugye az igényeket egyre magasabbra rakják, az inger egyre magasabban van, egyre nehezebben tudjuk megszerezni azokat a vágyott dolgokat, amiket elénk tárnak, és ez, ez a boldogtalanság záloga.
0: Igen, egy idő után talán az ember saját vágyaival nem tudja tartani a lépést. Így van, egy van. És egyik oldal, több mindent kell beletenni a. Be, mint amennyi kijön belőle talán. Tehát
1: a... akkor, ha valaki szabad és ettől mentesen akar élni, akkor saját magának kell valóban meghatároznia az igényeit, a reális vágyakat, reális célokat kell kitűzni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenki a tehetsége, a személyisége, a lehetőségei keretein belül rendkívül tudatosan, de meg tudná tenni, hogyha erre nevelné őt a család vagy az iskola, hogy így
0: gondolkozzon. Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy ahhoz, hogy ez a fajta tudatosság megszülessen valakinek a gondolkodásmódjában, hogy hogyan reagál az őt érő ingerekre, vágyakra, lehetőségekre, a támogató, az öt vevő támogató, intelligensen nevelő közeg, Gondolom, nagyon alapvetően meghatározza azt, hogy milyen lesz majd az ő életútja, milyen lesz az ő gondolkodása, hogyan fog reagálni ezekre a dolgokra. Erről a támogató közegről, ha tudnánk beszélni egy kicsit, hogy ennek hogyan kellene kinéznie, mitől működik jól, hogyan épül fel egy ilyen támogató közeg?
1: Hát én azt hiszem, hogy keveseknek adatik meg igazán az a támogató közeg, amit mi idealizáltam most fel fogunk festeni, hiszen ez, ez gyakorlatilag a bölcsőtől kezdődne.
0: De legalább lesz egy cél, felé mindannyian törekedhetünk, tehát hogy nem baj, ha megfestjük szerintem.
1: Egyáltalán nem baj, hiszen, hiszen a pszichológiai, pszichiátri tankönyvekbe is ez le van festve, és próbálunk az ettől eltérő helyzeteket feltérképezni, és, és nyilván ott az ember rögtön látja, hogy hol siklik ki valakinek akár a gondolkodásmódja, vágyai, céljai, vagy lesz beteg. De visszatérve, tehát ez a születésünktől kezdődik, amikor is a legalapvetőbb testi és lelki igényeinket a közeg kielégíti. És ugye, hogyha szerencsések vagyunk, akkor két szülővel élünk együtt, és gyakorlatilag számunkra csecsemőként ez a világ, és hogyha sírunk, akkor előbb-utóbb a szülők ráéreznek arra, hogy ez most éhes sírás, vagy pisi sírás, vagy egyáltalán. Ha nem vagyunk szerencsések, akkor hagynak sírni sokáig, vagy nem tudják, hogy mi az igényünk, nem megfelelően elégítik ki, és azért hozzátenném, hogy nyilvánvalóan itt kezdődik az, hogy elkezdünk bízni a környezetünkben, elkezdünk bizalommal lenni azok iránt, akik kielégítik ezeket az alapvető igényeinket. Aztán, ahogy nő az ember, valójában egyre több nem csak testi, hanem szellemi igénye is lesz, érzelmi igénye is lesz. Tehát a támogatók közeg, és ilyenkor már sokszor ugye a bölcsőde, óvoda is ide tartozik, az szintén erre kéne, hogy figyelmes legyen, hogy, hogy a kis emberkének milyen szellemi igényei vannak, akár a tehetséget észrevenni, a kíváncsiságot, azt a tudásszomjat, amit a gyerek már az óvodában kimutat, sőt már némelyek a bölcsödében is, és erre nem csak a szülőknek, hanem itt már a társadalom is belép, és a, a különböző nevelési intézmények szintjén is meg kéne valósulni annak, hogy, hogy ez, ez megint csak a gyerek javára váljon. Hát itt, itt már azért nagyon sok probléma
0: van. Itt már eléggé, igen. So, már sok A, a nagyon sok változóval rendelkezik, de talán itt említette a tehetséget, vagy azt, hogy észrevenni azt a szikrát, hogy van egy gyerek, akiben valami több van. Van valami olyan akarás, vagy valami olyan vágyakozás, ami... Talán őt egy kicsit különbözővé teszi abban, mint mondjuk a többiek, akik netán csak úgy játszanak, de ő netán szeretne megmutatni valamit, szeretne szerepelni, szeretne elérni valamit, vannak ötletei, hogy ezt hogyan lehet támogatni, ezt hogyan lehet jól felismerni, és netán nem pont ellenkezőleg reagálni rá, hogy azt mondja, hogy maradj csendben, ne különböz, az a legjobb, hogyha nincs veled gond, ne kérdezz, stb. stb. stb., hogy ezeket hogyan lehet jól felismerni, jól támogatni.
1: Hát én azt hiszem, hogy hogy ehhez olyan pedagógiai képzés kell, vagy olyan emberek kellenek, akik értenek a tehetség felismeréséhez. Ugye ez nem az én szakterületem, de azért azt gondolom, hogy aki ilyesmit tanult gyermekpszichológiát, pedagógiát, az az pontosan tudja, hogy az a kíváncsiság, az a sokféle kérdés, vagy éppen a magatartásnak a többiektől való különbözősége, az nem egyszerűen rossz gyerek szindróma, hanem az pontosan a a gyereknek az átlagtól való eltérését sok esetben pozitív irányba való
0: eltérés. Tehát, ez nem jellem, deviacia feltétlenül, nem, hanem, hanem kifejezetten lehet, ha jól csatornázzák, akkor gondolom ez egy nagyon is teremtő, Abszolút. kreatív energia lehet.
1: Abszolút, így van, hiszen a tehetség ilyen szempontból már korán megmutatkozik. De hát ugye az van az a mondás, hogy utat tör magának, de hát én azt gondolom, hogy ez úgy tud utat törni magának, hogyha azt az utat egyengetik és segítik, mert el is lehet nyomni a tehetséget. Ha akár mennyire akar utat törni, ha magatartás zavarnak, diagnosztizálják mondjuk a kisiskoláskorban, akkor bizony az a tehetség el fog halni, és valóban deviancia lesz belőle, mert azok az energiák ott lesznek, csak rossz irányba fognak kiszabadulni. Tehát a támogatók közegnek ez is
0: feladata, hogy jó irányba csatornázva ezeket. Az, hogy lehetőségek teremtődjenek az ilyenfajta tehetségnek, az mennyiben hozható szintén kapcsolatban azzal a biztonságérzettel, ami szintén körülveheti azt a szemét, egyáltalán az egyén oldaláról mennyire lehet úgy, hát talán tetten érni, vagy megfogni azt a pillanatot, hogy én biztonságban érzem magam, pontosan azért, mert tudom, hogy egy támogató közeg vesz körül, és ez a biztonságérzet egyfajta muníció lehet mindabban, amit én szeretnék elérni.
1: Ha én biztonságban érzem magam gyerekként, bízom az engem körülvevőkben, akkor általában nyugodt és kiegyensúlyozott a viselkedésem, megengedem magamnak gyerekként, hogy kérdezzek, hogy reagáljak dolgokra, rés. A, 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 abba az életbe, ami éppen körülvesz, legyen az a család, legyen az a az óvoda vagy iskola, tehát abszolút magabiztosan és aktívan élem az életemet. Nyilván, ha egy kicsit visszahúzódobb személyiségről van szó, akkor kevésbé aktívan, hogyha egy extrovertáltabb emberkéről van szó, akkor, akkor aktívabban, de hogy valójában a biztonságérzet az már gyerekkorban egy érzéssel és egy, egy, egy feltétlen bizalommal társul, és ez a gyerek hisz a körülötte levőkben, Nem, nincsenek irracionális félelmei, most leszámítva vagy nyilván az életkornak megfelelő kis gyermeki félelmeket, tehát a mústól a szekrényben éjszaka ugyanúgy félhet egy biztonságban lévő gyerek is, mert ez életkori sajátosság. Tehát magyarul magyarul biztonságosan érzi magát, és mer vállalni dolgokat, meri elmondani a vágyait, mer őszinte lenni, meri elmondani a hibáit. Tehát összességében teljesen interaktívan mer létezik létezni azokkal, akik körülveszik.
0: Ha ezt egy picit tovább csúsztatjuk a gyerekkorról, mondjuk a tinédzserkorra, a felnőttkorra, vagy mindannyian talán tapasztaljuk már, hogy munkahelyeken is mennyire fontos az, hogy egy biztató és biztonságos közeg vesz bennünket körül, és valóban akár merünk, ahogy ön is említette, merünk akár hibázni. És ne tmerj kísérletezni. Hiszen mindenki, aki kísérletezik, új utakat próbál felfedezni, óhatatlanul olyan utakon indul el, amin senki nem járt még, vagyis szerintem hatványozottan benne van a hiba lehetősége, és hogy hogyan zuhan vissza abba a védőhálóba, abba a biztonságos védőhálóba, ami mögötte állhat. Az szerintem nagyon sok minden meghatároz abban is, hogy milyen új élményeket fedez fel, milyen új utakon indul el az ember, akár felnőttként is. Ennek a hatása a személyiség fejlődésére, illetve az új dolgok felfedezésére milyen lehet?
1: Hát ugye, hogyha most itt a Kortól kezdjük, akkor nyilván ott abszolút az útkeresésben találjuk magunkat, hiszen ott válik el az, hogy a kamasz az addig neki felkínált világot mennyire fogadja el, mennyire involválja, mennyire fogadja el a szülei szemléletét, vallását, kulturális ö, igényeit, mennyire akar ezen túllépni, mennyire tagadja meg ezeket, mennyire ellenkezik, mennyire szeretne új utakat keresni. Tehát ez egy teljesen természetes létállapot ebben az időszakban, hogy a saját világomat keresem, a helyemet a világban, és a saját jövőm irányába teszek lépéseket. És hogyha Támogató a környezet, és, és már gyerekként bizalom van, és tényleg egy ideális családról beszélhetünk, vagy ideális iskolai környezetről, akkor ezek a kamaszkori útkereső, hibák, stb. ezek egyáltalán nem fognak büntetés által elhalni, vagy, vagy nem fogják ezt a kamaszt megverni ezért otthon, vagy, vagy kitaszítani a közösségből, hanem inkább segítik. Nekem is szerencsém volt, én olyan középiskolába jártam, ahol Mai észrevéve rengeteg úgynevezett útkereső, kamaz gyerek volt, de az akkori pedagógusaink ezt rendkívüli módon támogatták, és igenis nagyon sok értelmes, klassz ember lett azokból, akiknek ezeket a hibáit elnézték, mert tudták, hogy ez az útkeresés része. Tehát itt úgy gondolom, hogy megint csak a, a szülőknek és a pedagógusoknak is tudni kell azt a középutat megtalálni, amin belül még ha hibázik is az a kamasz, akkor azért nem büntetés jár, hanem inkább arra kell biztatni, hogy tanuljon azokból a hibákból, hogy, hogy lássa, hogy mi, mi lett az oka, mi a következménye annak, hogyha valamit nem jól csinál. Amúgy pedig Ugye a kreatív ember egyébként is, aztán később a munkahelyen is, meg az élete minden területén is keresi az új lehetőségeket. Most nyilván, hogyha valaki konzervet pakol egy gyárba, ott elég nehéz a szalag mellett valami kreatívan másképp pakolni föl a konzerveket. De azért a szellemi foglalkozások nagy részében ez az újítás, tehát a tudomány is, ezen az elven működik, hogy mindig újra és újra revideálja önmagát is akár, és a korábbi hibákat is megpróbálja elétárni, a tudományos világ elétárni, vagy az emberek elétárni, és, és sok esetben látjuk, hogy ez viszi előre a világot. Tehát mindenképpen a kreativitás az része kell, hogy legyen az életünknek, és az újítás is része kell, hogy legyen. Az ebben támogató közeg vagy munkahely most Akár még mondhatjuk azt is, hogy egy, egy, egy állami vállalat vagy, vagy hivatal, ahol valakinek van egy ötlete arra, hogy hogyan lehetne javítani, jobbá tenni, könnyebbé, gyorsabbá a kommunikációt, vagy, vagy az elvégzendő munka mennyiségén, hogy lehetne változtatni, ott is jó, hogyha erre odafigyelnek, és nem visszatolják. Tehát én azt gondolom, hogy a támogatók közeg felnőttkorban már ezt jelenti, hogy kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymásnak a a kreativitását, az ötleteit megbeszéljük, partnerként kezeljük egymást, még egy főnök beosztott viszonyban is, ami nyilván nem feltétlenül egy autoriter hatalmat kell, hogy jelentsen, hanem, hanem ugyanolyan partnerséget, csak éppen megvannak a feladatok, hogy kiosztja osztja előket és kihagyja a végre. Tehát, hogy a, a rendszer szemléletbe ez is beletartozik. Én így
0: gondolkodom erről. Egy munkahelyen például, hogyha egy olyan közeg veszi körül az embert, amiben azt érzi, és azt mondják, és azt is kommunikál felé, hogy hiszünk benned, tudjuk, hogy te meg tudod csinálni, az mennyivel tud hatékonyabban működni a személyiségre, milyen hatást gyakorolhat egy olyan szituáció, amikor érzi azt, hogy igenis bennem hisznek, míg mondjuk sportolóknál is nagyon sok minden esetben lehet látni, hogy például nem tudja azt a teljesítményt leadni. Amikor nem érzi, hogy hisznek benne, művészeti tevékenységnél is, ahogyan is említette, nagyon sok esetben akár színészeknél érzi, hogy hisznek benne és bíztatják, akkor ez van is a mondás, hogy szárnyakat ad nekünk. Szóval hogy ez milyen hatással van a személyiségre, és ez hogyan tud a teljesítményben jól lecsapódni.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez vissza is csaphat. Tehát, hogyha valakinek sokat mondogatják, hogy hiszünk, Bernard, és meg tudod csinálni, és mondjuk annak az illetőnek nincs mégsem meghozzá a tehetsége, mégsem lesz képes megcsinálni, akkor ez egy óriási nyomás. Tehát csak azt a munkavállalót, munkatársat, sportolót, művészt szabad ilyen szempontból bíztatni, akinél, Reális ez a biztatás. Tehát igaz. ez, ez
0: borsza fontos. fontos. hogy csak, hogy akkor igaz az, hogy vannak ugyanúgy minden munkahelyen, például egy jó vezetőnek fontos azt megkülönböztetni, vagy észrevenni, hogy melyek azok a kollégák, akik mondjuk egyfajta kreativitással rendelkeznek, és nekik igenis muszáj ezt a fajta utat biztosítani, és kik azok, akik igenis szeretik azt a biztonságot, mondjuk, hogy most a szó jó, jó értelmében mondom, hogy egy kis kockában gondolkodva egy Excel-táblázatban összerakja át a B-vel, és tökéletesen hozzájárul az adott projekt működéséhez, és a sikernek egy alapvetése. Mondjuk egy kreatív személyiséget nem lehet egy ilyen feladatra beosztani.
1: Na hát pontosan így van. Ez a, ez a lényege a dolognak, hogy egy jó vezető az felismeri ezeket a különbségeket. És ennek megfelelően kapja az illető a biztatást, mert, mert aki a biztonságot szereti, és azt végrehajtó típus, hogy úgy mondjam, és a kereteken belül szeret maradni, mert az, az jelenti neki a kapaszkodót, akkor ebben kell őt bíztatni, hogy ebben te nagyon jó vagy. És tudom, hogy rád, tud, rád tudom bízni, mert te ezt maradéktalanul és hiba nélkül megcsinálod míg az, aki kreatív és, és szárnyalóbb, ott, ott valóban a kihívásokat fejebb lehet egy picit rakni a, a mércét, és azt mondani, hogy figyelj, tudom, hogy ez nehéz, de tudom, hogy ezt meg fog csinálni. Tehát magyarul, jó esetben fel kell ismerni, hogy kit milyen módon támogatunk és mit hiszünk. Egyébként ma az Európai Unióban például a munkahelyi pszichés traumák között az egyik legnagyobb kihívás az, hogy a nagyon sok munkávállaló nem a végzettségének, képességének, tehetségének megfelelő munkát kapja, nem azt kell elvégeznie. Mondhatnék erre példát az egészségügyben, hogy mondjuk az orvosok nővéri munkát végeznek, vagy a nővérek olyan feladatokat kell, hogy eljelásanak, amit orvosnak szabadna csak csinálni és rengeteg ilyen példát tudnék mondani, mert egyszerűen próbálnak emberekkel spórolni, vagy egyszerűen nincs ember, és ezért, és ez egy nagyon nagy kihívás, és akkor ilyenkor hiába biztatom, hogy de tudom, hogy te meg csinálni, mert hiszek benned, hogyha még életébe nem csinált olyan feladatot, és nem erre van kiképezve. Magyarul a személyiséget rombolni is tudjuk, vagy legalábbis bántani tudjuk azzal, hogyha ezt nem megfelelően használjuk, ezt a bíztatást.
0: Szerintem a személynek is, az egyénnek is felelőssége van abban, hogy hogyan tudja magát olyan közegben hosszú ideig elképzelni, és hogyan tudja magát olyan támogató emberekkel körülvenni, akik valóban az ő személyiségének, karrierjének, elképzeléseinek, vágyainak támogatói, szuportjai lehetnek. Hogyan tudjuk ezt jól tudatosítani, magunkban, hogy valóban ilyen személyekkel vegyük körül. Magunkat. Tehát, hogy mondjuk tudjunk merjünk nemet mondani. Én csak saját magamról tudom azt, hogy én is voltam olyan munkahelyen, ahol utólag visszagondolva, tudtam, hogy ott nekem nemet kellett volna mondani, nem kellett volna benne maradni, nem ők voltak a hibásak, hogyan feltételeket támasztottak, és olyan körülményeket működtettek, amelyekben mondjuk nem volt jó ott lenni. De hát ez egy idő után az emberek nyilván világossá válik, de ez időkérdése. Szóval hogyan tudjuk ezt minél hamarabb tudatosítani, és netál hát meg is valósítani.
1: Hát, hogyha az az érzésünk van, hogy nem vagyunk jó helyen, hogyha nem azt érezz, hogy én oké okay vagyok, és a többiek is okék, hanem, hanem egyfajta diszkrepancia van, hogy én érzem magamról, hogy oké okay vagyok, de valahogy a környezet nem oké, okay, vagy pont fordítva, hogy ők tök okék, de én ebben nem érzem jól magam. Tehát most itt nagyon egyszerűsítem a dolgot, de ez a lényege, hogy, hogy nem kell ezt túl, túl misztifikálni. Egyszerűen érzi, éreznie kell az embernek azt, hogy az a közeg, amiben létezik, az őt, és akkor visszatérek a korábbiakra, elégedetté teszi, kihívásokkal teli, Boldogságot okoz-e, meg tud-e felelni, annak a követelménynek, amit saját magának feltesz, vagy amit kívülről kap, vagy sem. És akkor igen, meg kell tanulni nemet mondani. Én, amikor kezdtem a szakmámat a kórházban, lipótmezőn, annak idején, a másodfőorvos ezzel kezdte, hogy Nóra, neked, meg kell tanulni nemet mondani. Mert nem tudtam nemet mondani, mert sok volt a kihívás, meg szorgalmas próbáltam lenni, meg mindenkinek segíteni, de nem lehet, mert akkor az embert elárasztja minden, és, és az már saját maga kárára van. Ugye pszichiaterként nagyon gyakran találkozom olyan túlterhelt, szorongó de depressziós emberekkel, akik akár ilyen munkahelyi uh, helyzetek miatt, amiből nem tudnak, nem mernek, uh, nem akarnak kijönni, uh, szenvednek, és... és őnek is ezt kell megtanítani azon kívül, hogy ezeket az állapotokat nyilván valamilyen módon kezelni kell, hogy hogy merje ismerni önmagát, tehát az önismeret is nagyon fontos, azért ez zárójelben megjegyzem, hogy ismerje önmagát, hogy neki mi a megfelelő, és merjen váltani, változtatni, irányt váltani, akár egy hozzátanulással, akár valami anyagi lemondással, mert ugye ez is nagyon fontos, hogy oké, okay, váltanék, de ott rosszabból fizetnek. Oké, okay, de a boldogságnak mi az ára? Ugye? Vagy az elégedettségnek? Nagy tehát, kérdés. Na, ez nagyon nagy kérdés. Jó, nyilván ma ilyen világot élünk, hogy rendkívül fontos minden fillér minden ember számára, tehát nem olyan egyszerű mindig ki kipördülni egy ilyen rossz munkahelyi helyzetből, vagy akár egy rossz párkapcsolatból, vagy házasságból. Ugye azért a magánéletről még nem beszéltünk, de azért ott is a szabadság élmény, ha a, a, a fő témánkra ha visszatérek, azért ott is meg kell, hogy legyen, tehát az emberi kapcsolatainkban.
0: Hogyan tud az önismeret nagyon jó táptalaja lenni annak, hogy valóban a szabadságot és a biztonságérzetet is megfelelően tudjuk a saját életünkben magunkhoz ölelni és működtetni, megélni. Ebben hogyan tudunk fejlődni, haladni az önismeretben?
1: Én úgy hiszem, hogy nagyon sok ember eljut oda, hogy egy idő után kénytelen a saját maga erősségeit, gyengességeit, pozitív, negatív tulajdonságait, képességeit készségeit számba venni. Tehát időnként le kell ülni, és számot vetni magunkkal. És ugye egy felszínes önismeretig mindenki eljut, mert hogyha most ezeket a kérdéseket felteszem, akkor a legtöbb ember azért tud válaszolni. Ugye a mélyebb ott kezdődik, amikor arról is elgondolkodom, hogy vajon én milyen hatással vagyok más emberekre, hogyha találkoznak velem, beszélnek velem, akkor mit gondolnak rólam, milyen benyomást kelthetek, félelmet éreznek-e, nevet neke rajtam, szép egy csúnyának találnak. Keresik-e a, társaságom. keresi a társaságomat? keresik a társaságomat, vagy ha kiközösítenek, miért közösítenek ki? És fordítva, hogy nekem mi a komfortos, hogy milyen típusú emberekkel érzem én jól magam, kik hozzák ki belőlem a jót, kik a rosszat, kik keltenek bennem félelmet. Tehát magyar, magyarul egy ilyen transpersonális pszichológiai térben is képes legyek önmagamat látni. Na ez már valami, hogyha önismeretről beszélünk. És hogyha ezeket végig tekinti valaki, akkor azért nagyjából el tudja azt képzelni, hogy hogy milyen élet való neki, hogy tényleg akár pályaválasztás szinten, hogy egy irodában ülni egész nap, és, és kereteknek megfelelően biztonságos munkát végezni a komputer előtt, vagy, vagy nem bírja a bezártságot, és, és szabadon jobbra-balra menni, emberekkel találkozni, hogy egy szélszes típus, kereskedő típus, vagy, vagy inkább egy vezető típus valaki, vagy egy analitikusabb szemléletű, aki, akinek 5000 féle dolgot végig kell venni, legyen az, a természet megfigyelése, vagy vagy egy, nem tudom én, matematikai elemzés. Tehát ezeken a szinteken is ismernem kell önmagam. És akkor így tudok az elém táruló lehetőségekből választani. Vagy keresni aktívan olyan lehetőségeket, amikben én aztán a legkényelmesebben érzem magam.
0: Mikor juthat el az ember az önismeretnek arra a fokára, amikor már kijelentheti azt, hogy igen, tudom, hogy a saját életem marsalbotja az én kezemben van, És igenis én vagyok a főnök, én vagyok a főszereplő a saját életemben, és ehhez igazítok mindent, és minden döntést, és minden választást. Ezen az úton hogyan kell elindulni, vagy hogyan lehet megérkezni ebbe az állapotba? Hát
1: ez egy nagyon jó kérdés. Ugye azt is szoktuk mondani, hogy ha valaki elég sok pofont kap az élettől,
0: akkor elég gyorsan el tud jutni hát erre. Fel kell az ismerni állapodba. azokat a pofonokat, hogy ne kapjuk meg mindig, vagy hogy megkérdezni egyáltalán, hogy miért igen, kapom ezeket a pofonokat. Pontosan,
1: tehát ebből tanulni lehet. És nem
0: másokat hibáztatok mindig, hogy én csak pofonokat kapok. Első dolog az alapvetés felismerni azt, hogy igen, ezért én voltam a hibás. Vagy igen, én vagyok a hibás. Csak azért ezt nem hogy... ismerik
1: fel az emberek a legtöbb tehát esetben. Ez miért
0: ilyen nehéz egyébként ezt a lépést megtenni? Elismerni azt, hogy én vagyok a felelős az életemért.
1: Azért nehéz, mert az ember úgy, úgy van beállítódva pszichésen, hogy akkor érzi stabilan magát, hogyha a saját magát pozitívan látja. Nem szeretjük látni saját magunkat negatív színben. Nem szeretünk szembesülni a saját negatív tulajdonságunkkal. Nem szeretünk haragudni önmagunkra. Nem szeretjük azt a fájdalmat megélni, ami tulajdonképpen annak a fájdalma, hogy igen, én sem vagyok szent és érthetetlen, én is hibázhatok, és lehetek bűnös is akár. Tehát ezekkel egyáltalán nem szeretünk szembesülni. Ez nem
0: felszabadító? ez Nem, nem ez a végső szabadság? Amikor tudom azt, hogy nehéz, pont ez lehet a szabadság nehézsége is talán, hogy nehéz, de ezekért a dolgokért én magam vagyok a felelős.
1: Hát ez a legfelszabadítóbb. Tehát, hogy az ember el tud erre a szintre jutni, hogy nem kifeje projiciálja a a különböző hibáit, hanem, hanem önmagába kezd el kutakodni, és viszonylag objektíven meg tudja állapítani azt, hogy abban a helyzetben, mondjuk tranzakció szintjén nyilván a másiktől is érkezett impulzus, vagy az élethelyzet olyan volt, de azért abban én is beleraktam a magamét. És hogyha ezt el tudja fogadni az ember, akkor ez önmagában, az önmagára való haragudást is csökkentheti, és az már nem egy rossz érzés, hogyha nem haragszom önmagamra, csak elfogadom, hogy hibázhatok, nem vagyok hibátlan. Tehát én szerintem valahol a szabadság élmény itt kezdődik, hogy igen, elfogadom magam gyarló emberi lénynek, aki hibázik, aki nem mindig mindent jól csinál. De törekszik, hogy jobb de legyen. De ugyanakkor, így van, ugyanakkor erre törekszik, és
0: időnként ez sikerül is neki. És, és ez
1: akkor jó... megüdvözölje meg magát ezért, vagy ünnepelje meg
0: magát. Így van. Ezen az úton hogyan lehet elindulni? Tehát az önismeretbe így hogyan lett szakember segítségével, olvasással, nagyon komoly megfigyelésekkel? Mi az, amilyen bennünket elindíthat ezen az úton, hogy valóban elérjük ezt a fajta szabadságot, biztonságot, önazonosságot?
1: Hát ugye manapság az emberek elég kevés szépirodalmi művet olvasnak. De az olvasás például ide tartozik, és azért most nem fogok írókat felsorolni, meg könyveket, műveket, de most mondom a bűnés és bűhődést, ami az egyik kedvencem, vagy az annak aranyinát, ahol azért elég komoly fejlődés történeteket lehet látni, és ebből hengeteget lehet tanulni, még akkor is, ha ez a tanulás nem tudatosul, hanem tudatalat zajlik. Az, hogy megfigyelem, hogy mi minek köszönhető a szereplő életében. Egy filmnézése nem ugyanez az élmény különben, mert ott már egy rendező elénk tám- az ő képi világát, az ő gondolatát erről a beállítódás. Tehát én azt hiszem, hogy a, a mai ember útkeresése és a rengeteg önismereti tréning, amit lehet látni az interneten, azért mindenkek azt jelenti, ha egy hétvégét javasolnak önismeret, oda biztos, hogy ne menjen el, mert az önismeret az több évig oda tartó.
0: Oda és ki se
1: ment volna. Oda ők se mentek volna, így van. Tehát itt kezdődne, és ez ma a mai ember, a mai fiatalok életéből hiányzik, és nem véletlen, hogy hogy sokkal kevésbé jellemző rájuk egyébként az a fajta önismeret, viszont keresik, tehát az olvasás mellett nyilván rengeteg segítőkönyv van, ami az emberek elétárja azt az utat, amin végig lehet menni. Hát ezt is értő füllel kell olvasni, mert nagyon sokan könyvtárnyi ilyen segítőirodalmat felhalmoznak otthon, és mégsem ennek egyről a kettőre. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor indításnak egyébként érdemes szakember segítségét is igénybe venni, mert ez nem azt jelenti, hogy valakinek évekig járni kell hetente pszichológushoz, de sok esetben egy-egy elültetett gondolat, egy-egy mankó, amit kap, egy-egy külső megerősítés, az tovább tudja görgetni, és, és tovább tudja vinni. Tehát ezer lehetőség van.
0: Az önismeret és a pszichológiai kezelés között van egyébként különbség, amikor valaki önismereti tréningbe jár, mondjuk, vagy pedig valóban egy adott problémával próbálja, vagy pedig ez valahol aztán összefolyik a kettő egy- egyé. És
1: akkor még nem említettük a pszichiátriát, aki én vagyok, hogy én meg ugye konkrétan, betegekkel foglalkozom, ami meg már a végső pontja annak, hogy se önismeret, se pszichológiai kultúra. A pszichológiai kezelés az, ha a szóban is benne van, az egy kezelés. Tehát ott valóban valamilyen élethelyzeti problémát, vagy akár egy betegség melletti pszichológiai gondokat, pszichoterápiás módszerekkel, úgynevezett specifikus terápiákkal gyógyít, az egy gyógyító folyamat, és jó esetben ezt klinikai szakpszichológus végzi egyébként, míg az önismeret, ugye a a megfigyelésen, empirikus adatokon alapuló megfigyelés, az pszichológus végezheti, és az bármelyik egészséges ember, akinek semmilyen mentális problémája nincsen, vagy éppen nincs az életében valamiféle konfliktus is, elmehet. Tehát önismereti útra bárki ráléphet, ez nem jelent betegséget, vagy nem nem jelenti azt, hogy feltétlenül problémás embernek kell lennie.
0: Hogyan lehet elsajátítani az önreflexió lépéseit egyébként? Erre van-e valami módszer, ami megosztható? Akár csak néhány pontban.
1: Nézzünk többféle tükörbe.
0: Ez mit Tehát Ez
1: azt jelenti, hogy, hogy figyeljük a környezetet, hogy hogy reagál ránk. Próbáljuk a kritikákat is megfogadni. Kérjünk minél több olyan embertől, aki szeret elfogult, vagy kevésbé elfogult velünk kapcsolatban visszajelzést. Multinacionális cégeknél egyébként nagyon jól működik ez, mint munkavállalói szinten. Nyilván ott nem az önismeret elsajátítása a cél, de ott ugye vannak ilyen visszajelzések a munkavállalóval, ahol, ahol értékelik a munkáját pozitív, negatív, többféle szempontból. Na most ugyanezt megtehetjük magunkkal is, hogy néha leülünk egy papírral a kezünkben, Megkérdezzük a szüleinket, barátainkat, férjünket, feleségünket, vagy még akár a macskát, kutyát is, hogy, hogy elégedette velünk. De hogy, de hogy igen, tehát hogy, hogy, hogy ilyen. A tükrök... kutya csóválta
0: a farkát, pipa. Igen, igen,
1: pipa, nem depressziós, pipa. Hát vannak depressziós kutyák, tehát ha a kutyám depressziós, akkor valószínűleg nem jól foglalkozom Aha. vele. Na mindegy, viccet téve. Valójában tükrök alatt ezt értem, hogy minél több olyan visszajelzési lehetőséget vegyek figyelembe, ami aztán én bennem is a magamról való gondolkodást tovább alakítja.
0: Az érzelmeink kifejezésének képessége az hogyan erősítheti az önazonosságunkat, hogyha valóban szabadon kifejezhetjük az érzelmeinket?
1: Hát ez mindenképpen mm. nagyon jó dolog, ha képesek vagyunk erre. Nem minden ember képes.
0: És egyébként. miért nem leszünk képesek? Miért folytjuk el ezt? Gyerekként gondolom ez mindenkinek működik, és valahol az út közben ez mintha elveszne.
1: Hát mert erre, erre idomítják a gyereket, hogy minél kevesebb érzelmet mutasson, Hozzáteszem, hogy evolúciós pszichológiai oldalról nézve az érzelmek kimutatása sérülékenységet jelent, tehát azt mások ki tudják használni. Akár a pozitív érzelmeimet, akár a negatív érzelmeimet fejezem ki, Nyilván a harag, a düh, ami energiát is sugározhat, az nem feltétlenül rossz, mert az, az meg félelmet kelt másokban. De ugyan azért az érzelmeinknek megvannak ezek a, ezek a funkciói, hogy egyrészt egyfajta mentális radarként a környezethez való viszonyulásunkat fejezik ki. Tehát a legfontosabb az, hogy mi magunk fölismerjük, hogy milyen érzelmet élünk meg az adott pillanatban. Az nem mindig szükséges, hogy ezt mások is lássák. Tehát van, amikor direkt elrejtjük. Tehát amikor egy fiúgyereknek azt mondják, hogy ne, Sírja ez katona dolog. Igen. Akkor ez egy két, két oldalú, mert egyrészt nem feltétlenül jó, hogy nem merik ezek után majd kimutatni, legalább az édesanyja felé az érzelmeit. Ugyanakkor a társadalom nem biztos, hogy jó néven veszi, vagy, vagy, vagy pozitívan veszi azt, hogy egy férfi elsírja magát mondjuk egy konfliktus helyzetben, és, és ezzel hátrányba tud kerülni. Magyarul ez is egy ilyen érdekes kettős dolog, hogy mikor érdemes, mikor nem érdemes kimutatni az érzelmünket. Ugye, egy pókerpartiban egy Egyáltalán nem mutatjuk ki, míg vannak olyan párkapcsolati vagy egyéb helyzetek, amiben meg pont ezt várja tőlünk a partnerünk, hogy minél több érzelmet kifejezzünk. Tehát valójában inkább ezt kéne megtanulni, hogy mikor lehet, érdemes vagy kell érzelmet kinyilvánítani, és akkor azt bátran
0: merjük vállalni. Pedig egy történetmesélés attól kezd működni, amikor valóban az érzelmeket tudja, mindegy, hogy férfi, aki katona dolog helyesik, vagy egy hölgy írja meg ezeket a dolgokat, ezzel fogunk tudni azonosulni, ezzel tudnak rezonálni a többiek szerintem. Egy jó Vezető, hogyha például valóban ki tudja mutatni a kétségeit például egy vállalkozói környezetben, és el tudja mondani azt, hogy neki bizony vannak aggodalmai, szorongásai, Igen. de közben van egy víziója is, amit ő szeretne követni, akkor gondolom azt tudja működővé tenni azt a közösséget. Például azt a vállalkozást.
1: Igen, hát most mondta ki a lényeget, hogy közben ott van a vízió stabilan. Tehát, hogy maga az, hogy aggodalmam van, vagy vannak negatív érzelmeim a helyzettel kapcsolatban, ez nem azt jelenti, hogy kétségbe vagyok esve, és, és nem tudom, hogy hogyan tovább. Tehát ez
0: nem egy kilátástalan kétségbeesés, hanem, hanem azért látom a saját helyzetemet, a saját érzékenységemben.
1: Ez, ez így van, és ebben mindannyian különbözőek vagyunk. Az a lényeg, hogy a célképzetet tartsuk. Tehát, tehát hogy tudjuk, hogy merre kell haladnunk, és ehhez keressük a az eszközöket, a megoldásokat, akár úgy is, hogy igen, kommunikáljuk a negatív érzéseinket
0: is. Milyen jutalom, ha szabad ezt így idézőjelben mondanom, várhat ránk, hogyha végigmegyünk egy ilyen önfelfedező úton?
1: Hát amivel kezdtük a beszélgetést valójában az, hogy minél több boldog pillanatot leszünk képesek megélni, minél több mindennel leszünk képesek megelégedni az életünkben, ami nem feltétlenül a lemondás, mert az a, ugye, ahogy már mondtam az elején, az a jó, ha nem kell lemondanunk. Tehát, hogyha én elfogadom azt, hogy nem fogok tudni minden télen elmenni, egy, nem tudom, én egzotikus helyre, mert nekem ez nem fér bele az anyagiakba, meg minden, és erről nem azt érzem, hogy kénytelen vagyok lemondani, hanem azt mondom, hogy nem is biztos, hogy oda
0: kell vágynunk. De mert tudsz friss levegő lenni Magyarországon Pont ezt akartam mondani,
1: hogy, 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 hogy én, én nagyon jól érzem magam mondjuk a Bügben is, vagy, vagy a Balaton partján, és hogyha nekem ez elég, és ott ugyanolyan boldog pillanatokat tudok megjelni, akkor megelégettem. Tehát, hogy idáig eljusson az ember, hogy a saját reális uh, vágyai, céljait
0: kielégíthesse, és akkor az már egy nagyon jó érzés. Egyébként kívülről szemlélve egy autonóm személyiség az inkább, és ezt most megint csak idézőjelben mondom, félelmetes, vagy inkább irigylésre méltó?
1: Hát szerintem időnként mind a kettő attól függ, hogy hogy igen, attól függ, hogy, és itt jön az, hogy mit vált ki másokból, és itt a, a mások is számítanak. Hogy, hogy ők mennyire látják ezt félelmetesnek önmagukra nézve, de, de inkább iriglésre méltó, szerintem, tehát ez a szubjektív véleményem, mert, és hát nagyon sok esetben a kettő egyébként nem választható el, mert tudja, mit akar, és ez a, a másik emberekre, vagy a környezetre akár egy nyomást is gyakorolhat, hiszen ha tudja, mit akar, akkor azt meg is követeli a többiektől, és megtesz mindent azért, hogy ezt véghez vigye, vagy, vagy a saját akaratát megvalósítsa, és ez akár félelmet is kelthet a többiekben, hogy ennek megfeleljenek. De ugyanakkor egy autonóm személyiség valóban szabadon tud élni, és, és élvezheti az életet. És ha ezt jól kezeli, akkor nem fognak félni tőle.
0: Hogyan tud egy ilyen személyiség biztonságot teremteni maga körül?
1: Hát azzal, hogy valaki autonom és önmagát tudja adni, és hiteles a mindennapokban, az azt jelenti, hogy mások számíthatnak rá. Tehát, tehát ő a környezetében valószínűleg ezt az érzést fogja elültetni, hogy igen, te tudod, mit akarsz, tudom, hogy vannak jó gondolataid, ötleteid, támogatásod, számíthatunk rád. Tehát magyarul azt a biztonság érzetet nem kell félni tőled, ugyanakkor ugyanakkor, ha kell, akkor ott vagy. Ha ezt el tudja érni a környezetében, akkor az mások számára is építő jellegű lehet, és
0: és nagyon vonzó lehet. Az biztos, hogy önmagában ugye a szabadság, biztonság és az önazonosság élményének megélése, Azért az egy nagyon sokrétű, és ahogy most itt az elmúlt beszélgetésünkből kiderült, azért ez egy nagyon bonyolult és nem egyszerű elérni cél. Hogyan tudja az ember mégis leginkább megnézni és átfogni a saját életében ezeket az élményeket, és, és elindulni ezen az úton, hogy, hogy ne legyünk túl szíruposak vagy nagyon ezoterikusak ebben a megfejtésben, de hogy, hogy mi kell hozzá?
1: Szerintem nagyon egyszerű dolgok kellenek hozzá. Tehát a szabadságot eléggé körbejártuk az imént, azt most nem fejteném ki. Az önazonosság talán annyit, hogy hogy igen. Tehát, hogy én valóban a saját öndreflexióimnak megfelelően képes legyek azt az életet élni, ami valójában rám szabott. Ne akarjak nagyobb ruhát, vagy kis szűkebbet viselni, hanem, hanem pont azt, ami rám illik. És, és Merjünk ezek... akkorák
0: lenni, amikorák vagyunk.
1: Hát, pontosan így van, ez is, egy, ez is egy jó kifejezés, de hogy igen, tehát ezek ilyen nagy mondások, hogy vállaljam önmagam, meg, meg legyek önazonos, meg próbálja magamból kihozni a maximumot, de hát igen, ez így van, tehát az ilyen motivációs előadás is ugye azért nagyon népszerűek, mert ott pont ezeket hangoztatják, és hogyha sokszor hallgatom, akkor el is hiszem, de valójában önazonos akkor leszek, hogy a képességeimnek, tehetségeimnek, tehetségemnek a valós tulajdonságaimnak megfelelő életet élek, és ez a magánéletemre is, a munkámra is, a hobbiaimra is kiterjed. Tehát keresek minél inkább olyan helyzeteket az életben, ahol én teljesen rendben érzem magam, és úgy érzem, hogy a helyemen vagyok. Tehát ez, ez ennyire egyszerű szerintem. És, és ehhez ennyire néhány, nehéz. És ennyire nehéz, és ehhez néhány apró dolgot is persze lehet segéderőként hívni, egy sport, egy hobbi, bármi is, ugyanúgy engem egészíthet ki, hogy még, még inkább teljes életet éljek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Megtisztelő volt.
0: Amikor biztonságban érezzük magunkat, akkor lehetünk igazán szabadok. A podcast létrehozását a Volvo támogatta. A tartalom a HVG Brandle produkciójában készült. Espera stúdió.